0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Was haben Backpapier und Pizzakartons, Wärmepumpen und Dialysegeräte gemeinsam? Es sind die PFAS, die ihnen ihre besonderen Eigenschaften verleihen. Eine riesige Gruppe Chemikalien, die Fluor enthalten. Allen gemeinsam ist, Sie sind wasser- und fettabweisend, dabei aber bindungsfreudig und extrem stabil. Bei der Anwendung ein Vorteil, ist diese Stabilität inzwischen ein Problem. PFAS oder PFC, wie sie früher genannt wurden, sammeln sich in der Umwelt an und können schädlich sein für die Gesundheit von Menschen und Tieren. In der EU sollen sie deshalb in den nächsten Jahren weitgehend verboten werden. Mit einem Konzept, das bisher nicht seinesgleichen hat.
2: PFAS Ewig und überall. Wie schädlich sind die Fluorchemikalien? Eine Sendung von Renate L.
1: Das erste Produkt aus PFAS war Teflon, schon im Jahr 1948. Seither sind viele ganz unterschiedliche Anwendungen dazugekommen. Vielfältig sind oder waren auch die Wege der PFAS in die Umwelt, erklärt Martin Scheringer, Professor für Umweltchemie an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Zürich.
3: Eine sind die Feuerlöschschäume, die lange Zeit ja bei Flugplätzen und auch in Militäranlagen eingesetzt wurden, auch für Übungen. Und da wurden große Mengen PFAS in die Umwelt gesprüht. Was inzwischen
1: verboten ist. Aber lange Zeit galten sie als das beste Mittel, um ein Feuer möglichst schnell zu ersticken und um zu verhindern, dass es sich nochmal entzündet. Wo mit solchen Feuerlöschschäumen gearbeitet wurde, sind die PFAS heute noch zu finden. Etwa am Militärflugplatz in Manching bei Ingolstadt, Dort wird seit Ende November belastetes Grundwasser abgepumpt.
3: Und dann eine zweite große Quelle ist die Herstellung von Fluorpolymeren, also sowas wie Teflon, wo bei den Produktionsanlagen diese Produktionshilfsmittel in größeren Mengen in die Umwelt, sag ich mal, abgelassen wurden.
1: Also die PFAS, aus denen die Fluorpolymere hergestellt werden. Sie stecken nicht nur in Teflon-Bratpfannen, sondern auch in Maschinenbauteilen, Dichtungen, medizinischen Implantaten oder Beatmungsgeräten. Das Anwendungsspektrum der Fluorpolymere könnte kaum größer sein.
3: Und da hat man eben auch PFAS auf dem Staub im Haus, die aus den Konsumentenprodukten kommen, die in der Wohnung vorhanden sind. Bekleidung oder Imprägniermittel, so Sprays, Teppichböden und solche Quellen.
1: Teppiche oder Sofabezüge werden mit PFAS gegen Flecken geschützt. Wenn der Kaffee umkippt, kann er nicht eindringen, sondern perlt ab. Aus wetterfest imprägnierten Jacken können PFAS außerdem via Waschmaschine in die Kläranlage und weiter in den nächsten Bach geraten. Und dann?
3: Das kommt auf die Eigenschaften der Stoffe an. Die PFAS haben ja ein großes Spektrum von sogenannten physikalisch-chemischen Eigenschaften. Also wie flüchtig sind sie, wie wasserlöslich sind sie. PFAS, die zur Wärmeübertragung in Kühlanlagen und in Wärmepumpen verwendet werden, die sind flüchtig und deswegen gehen die dann vor allem in die Luft. Und diese typischen PFAS wie eben PFOA und PFOS, die man auch oft hört und viel findet, da ist es so, dass sie sehr gut wasserlöslich sind. Und daher finden die sich vor allem im Grundwasser oder auch in Seen und Flüssen und schließlich eben im Meer.
1: In den 75 Jahren, seit PFAS verwendet werden, hatten sie viel Zeit, sich in der Umwelt auszubreiten.
3: Das ist ein globales Problem. Es gibt auf der ganzen Welt keine PFAS-freien Gebiete mehr.
1: Auch andere Chemikalien breiten sich in der Umwelt aus. Nur werden die allermeisten auch abgebaut. Durch Bakterien, durch Sonnenlicht, weil sie mit dem Luftsauerstoff reagieren oder durch andere chemische Prozesse. Bei manchen geht es schnell, bei anderen dauert es länger. Aber selbst unter den schwer abbaubaren Chemikalien haben die extrem stabilen PFAS eine Sonderstellung. Als Ewigkeitschemikalien. Das klingt nicht gerade wissenschaftlich. Aber der Umweltchemiker Martin Scheringer findet,
3: der Begriff ist durchaus berechtigt, würde ich sagen, weil er das Problem auf den Punkt bringt. Denn die PFAS werden in der Umwelt wirklich nicht abgebaut, sondern bleiben auf unbestimmte Zeit bestehen. Bisher ist nicht klar, ob sie in der Zukunft überhaupt abgebaut werden könnten. Es gibt bisher zumindest keinen Mechanismus dafür. Das heißt, es kann schon sein, dass sie jahrtausendelang vorhanden sein werden und dann kann man sie wohl mit Fug und Recht auch Ewigkeitschemikalien nennen.
1: Entscheidend für die Stabilität ist das Fluor. PFAS P -F -A -S, steht für Per- und polyfluorite Alkylsubstanzen. Alkyle sind einfach Ketten aus Kohlenstoffatomen, an denen jeweils Wasserstoffatome hängen und am Ende eine sogenannte funktionale Gruppe, etwa mit Sauerstoff oder Schwefel. Damit daraus ein PFAS wird, werden Wasserstoffatome gegen Fluoratome ausgetauscht. Bei Alkylen mehrere. Bei Perfluoriden alle. Wie lang die Kohlenstoffkette ist, welche funktionale Gruppe dranhängt und vor allem wie viele Fluoratome, das ist entscheidend für die chemischen Eigenschaften und für die Stabilität.
3: Manche, die an dem nicht fluorierten Teil reaktionsfähig sind noch, die können da oxidiert werden, können da reagieren.
1: Aber die fluorhaltigen Teile der Moleküle bleiben erhalten. Die reagieren nicht. Das heißt, aus einem PFAS, das an einigen Stellen noch reagieren kann, wird nur ein anderes PFAS. Eines der bekanntesten vollständig fluorierten PFAS ist Perfluoroktansäure, kurz PFOA.
3: PFOA kann nicht mehr reagieren, ist sozusagen chemisch völlig tot. Es wird vor allem verdünnt, das gelangt ja letztendlich in die Ozeane. Und die Ozeane haben ja sehr großes Volumen, und da kann es verdünnt werden, aber verschwinden tut es nicht.
1: Zwar kommt nicht mehr so viel davon in die Umwelt wie früher, denn PFOA ist seit 2019 weltweit verboten. Über die Stockholm-Konvention für persistente, also extrem schwer abbaubare Chemikalien. Das Verbot wurde in der EU-Chemikalienverordnung übernommen. Aber es ist ja schon in der Umwelt und reichert sich deshalb in der Nahrungskette an, so wie alle PFAS. Das heißt, von Pflanzen über viele kleine Tiere zu wenigen großen, fleischfressenden Tieren nimmt die Konzentration zu. Am höchsten belastet sind Tiere, die im und am Meer leben, wie Seevögel, Meeressäuger und Eisbären.
3: Man sieht dann auch Wirkungen, und Schadwirkungen der Päfers in den Tieren. Vor allem Leberschäden oder Schäden an der Niere, dass die Jungen zu klein sind und zu leicht. Oder aber, dass es überhaupt weniger Nachwuchs gibt, was dann natürlich die Populationen auch betrifft, weil die dann auch schrumpfen. War gefunden, dass Fische langsamer schwimmen, als sie sollten oder als sie eigentlich können müssten. Und auch ein wichtiger Effekt, der auch im Menschen auftritt, ist, dass PFAS eben das Immunsystem schwächen. Und dadurch werden auch die Tiere anfälliger für Krankheiten. Oder sie haben Wunden, die nicht mehr richtig heilen und solche Effekte.
1: Wie PFAS auf den Organismus wirken können, ist auch aus Tierversuchen bekannt, bei denen aber sehr hohe Konzentrationen verwendet werden. Sie wurden gemacht, um abzuschätzen, welche Gesundheitsrisiken für Menschen bestehen, die stark mit PFAS belastet sind. Wenn PFAS im Organismus von Tieren oder Menschen landen, dann sammeln sie sich zunächst einfach an, erklärt Professor Martin Göttlicher, Toxikologe an der Technischen Universität München. Das Problem? Damit unser Organismus einen Stoff abbauen kann, muss er sich in einer wässrigen Lösung befinden, zum Beispiel im Blut.
0: Und wenn die Stoffe jetzt eben nicht wirklich im wässrigen Teil sind, sondern sich einfach nur mal an die fettliebenden Oberfläche eines Eiweißproteins im Blut binden, dann kommt unsere Maschinerie zum Abbau da nicht dran und deswegen sammeln sie sich im Körper an. Und dann wird die Niere diese Stoffe auch nicht los.
1: Nur sehr kleine Mengen werden ausgeschieden. Entsprechend lange dauert es. Rund fünf Jahre, bis die Hälfte der Menge aus dem Körper verschwunden ist.
0: Die allermeisten Stoffe können wir innerhalb von Stunden ausscheiden. Also fünf Jahre ist schon sehr viel, aber es ist eben, eben doch langsam ausgeschieden.
1: Um herauszufinden, welchen Schaden PFAS in dieser Zeit anrichten können, gibt es, außer Tierversuchen, zwei Möglichkeiten. Erstens, man vergleicht Menschen, die sehr stark mit PFAS belastet sind, mit einer Gruppe ohne PFAS-Belastung, aber ansonsten gleichen Eigenschaften und schaut, welche Krankheiten auftreten. Ein Beispiel? Bei Feuerwehrmännern der US Air Force, die mit PFAS-haltigen Feuerlöschschäumen umgegangen waren, wurde häufiger Hodenkrebs diagnostiziert als bei anderen Air Force-Soldaten und es bestand ein Zusammenhang mit der PFAS-Konzentration in ihrem Blut. Die zweite Möglichkeit, einen Zusammenhang zwischen Belastung und Krankheit zu ermitteln, ist die Untersuchung der Bevölkerung in einem stark belasteten Gebiet. Im US-Staat West Virginia, im Ohio Valley, wurde die Bevölkerung jahrzehntelang durch Abwässer der Firma DuPont belastet. Ein Gericht verurteilte DuPont deshalb zu hohen Strafzahlungen und das Geld floss in ein von unabhängigen Wissenschaftlern geleitetes Forschungsprojekt, in dem 69.000 Menschen untersucht wurden.
0: Wenn man die Ohio Valley Studien anschaut, die haben ganz differenziert, ganz viele Endpunkte angeschaut. Viele haben sie selbst bei der hohen Belastung 20 oder 100fach ganz viele Endpunkte nichts
1: gefunden. Endpunkte, das sind Krankheiten, für die untersucht wurde, ob sie im Zusammenhang mit der PFAS Belastung stehen. Konkret kam heraus, Erhöhte Cholesterinwerte stehen in Zusammenhang mit hoher PFAS-Belastung. Auch die Darmkrankheit Colitis ulcerosa. Und man fand einen Einfluss auf Wachstumsfaktoren bei Kindern. Und aus anderen Bevölkerungsstudien ist bekannt,
0: Je mehr von den PFAS ich im Blut finde, umso bisschen schlechter ist die Reaktion auf eine übliche Impfung, Diphtherie, Tetanus, also unsere Kindheitsimpfungen, gemessen daran, wie viel Antikörper ich mache.
1: Außerdem haben Studien Zusammenhänge gezeigt mit verminderter Fruchtbarkeit, geringerem Geburtsgewicht und Diabetes Typ 2. Aus diesen Daten hat das Umweltbundesamt Schwellenwerte entwickelt, die eine Orientierung geben. Zum einen den humanen Biomonitoring 1-Wert.
0: Das wird verstanden als ein Warnsignal. Also der ist doch nicht so, dass man gesundheitlich bewerten würde.
1: 2020 ergab eine Untersuchung des Umweltbundesamtes an rund 1100 Kindern und Jugendlichen, dass dieser Wert für PFOA, das bestuntersuchte PFAS, bei einem Fünftel von ihnen überschritten war. Das hat noch keine gesundheitlichen Auswirkungen, kann aber eine Anregung sein, über die Quellen nachzudenken. Dazu gehören außerhalb belasteter Gebiete etwa Fleischprodukte von Tieren, die mit Fischmehl gefüttert wurden. Der human Biomonitoringwert wert 2 hingegen
0: ist ein gesundheitsbasiert abgeleiteter Wert. Wenn ich den überschreite, komme ich in einen Bereich, wo eine Gesundheitsgefahr sein könnte.
1: Er markiert allerdings ein Hundertstel von der Menge, bei der im Tierversuch ein erster Effekt erkennbar war, hat also einen großen Sicherheitsabstand. Und er hat vor allem eine statistische Bedeutung. Bei einer einzelnen Person mit einer geringen Überschreitung lässt sich nicht feststellen, ob PFAS mehr Einfluss haben auf die Gesundheit als andere Faktoren, wie zum Beispiel Rauchen oder zu wenig Bewegung.
0: Wenn ich auf die Bevölkerung schaue, auf ganz, ganz viele Menschen und sage, könnte vielleicht die Wahrscheinlichkeit für die häufigen Erkrankungen ein bisschen steigen, dann könnte ich es vielleicht sehen.
1: Der Human Biomonitoring-2-Wert ist vor allem eine Aufforderung an die Behörden, die Bevölkerung zu schützen. So wie im Landkreis Altötting, wo aus dem Chemiepark Gendorf jahrzehntelang PFOA in die Umwelt und über das Grundwasser ins Trinkwasser gelangten. In Blutproben von Menschen aus der Umgebung war die Konzentration bis zu 20 Mal so hoch wie in München. Seit einigen Jahren wird das Trinkwasser mit Aktivkohlefiltern gereinigt und der Vergleich von Blutuntersuchungen 2018 und 2022 zeigt den Erfolg. Die PFOA-Konzentration sank im Mittel um mehr als die Hälfte. Und die Zahl der Menschen mit einer Konzentration über dem human Biomonitoring 2 wert sank um 40 Prozent. Im Kreis Altötting wird jetzt ein Schaden repariert, der gar nicht hätte passieren dürfen.
0: Mit den Fremdstoffen rede ich über das, was mir die Allgemeinheit zumutet. Und da haben wir eben doch dann Standards in Deutschland oder in Europa, wo man sagen, das soll sehr, sehr klein sein, was ich nicht kontrollieren kann. Also wenn ich etwas ausgesetzt bin, wo ich individuell zum Beispiel mein Trinkwasser oder meine Nahrungskette ja nicht wirklich 100 kontrollieren kann, dann haben wir eben so hohe Standards, dann sollte das auch sehr, sehr, sehr weit weg sein von dem, was ein individuelles Risiko ausmacht.
1: Deshalb wurden einzelne PFAS auch schon in der EU-Chemikalienverordnung als besorgniserregende Substanzen reguliert. Aber es zeigte sich, mit Beschränkungen oder Verboten einzelner als problematisch erkannter PFAS kommt man nicht weiter. Besonders deutlich wird das am Beispiel PFOA. 2017 hatte die EU angefangen, PFOA schrittweise aus dem Verkehr zu ziehen. Seit 2019 ist es weltweit durch die Stockholm-Konvention verboten. Die Industrie brachte daraufhin einen Ersatzstoff auf den Markt, berichtet Jona Schulze von der Chemikalienabteilung des Umweltbundesamts.
4: Das wird unter dem Handelsnamen GenX unter anderem verkauft und dieser Stoff sollte im Prinzip die gleichen technischen Funktionen wie vorher das PFOA erfüllen, wurde aber erstmal als weniger besorgniserregend oder gesundheitsschädlich vermarktet. Aber wissenschaftliche Untersuchungen haben dann gezeigt, dass auch dieser Ersatzstoff besorgniserregend ist, auch weil er eben wie das PFOA schwer abbaubar ist und auch ähnliche negative Effekte für Mensch und Umwelt haben kann. Das hat sich dann eben erst nach der Markteinführung gezeigt, dass man hier im Prinzip einen Stoff, der verboten wurde, mit einem Stoff ersetzt hat, der ähnlich negative Eigenschaften hat.
1: Daraufhin hat die EU auch GenX als besorgniserregend klassifiziert. Seit rund 20 Jahren waren das die üblichen Erfahrungen bei der Beschränkung von PFAS.
4: Wir stecken hier sehr viel Arbeit rein, aber am Ende haben wir immer noch PFAS in der Umwelt und es kommen neue PFAS auf den Markt und wir haben im Prinzip nur eine, ich sag mal, Vervielfältigung des Problems.
1: Damit es so nicht weitergeht, entwickelte das Umweltbundesamt gemeinsam mit den Partnerbehörden aus den Niederlanden, Norwegen, Schweden und Dänemark für die EU-Chemikalienbehörde ECHA eine ebenso einfache wie radikale Lösung. Alle PFAS sollen verboten werden. So viele Substanzen wurden noch nie auf einen Schlag verboten oder beschränkt. Vermutlich mehr als 10.000. Genau weiß das niemand. Es werden auch ständig neue PFAS entwickelt. Aber das ist egal. Denn der sogenannte Beschränkungsvorschlag der EU kommt ohne eine Liste der Substanznamen aus. Er verwendet eine chemische Definition. Auch das zum ersten Mal.
4: Alle Stoffe, die eine florierte Kohlenstoffgruppe haben, werden mit erfasst von diesem Vorschlag.
1: Damit können auch nach Inkrafttreten der Regelung keine neuen PFAS auf den Markt kommen. Von Seiten der Industrie gibt es heftige Kritik an den EU-Plänen. Der Industrieverband Langlebige Kunststoffprodukte und Mehrwegsysteme zum Beispiel schrieb gleich, nachdem die ECHA ihre Pläne im Februar 2023 vorgestellt hatte in einer Pressemitteilung,
2: Sollten die Vorgaben durch die Neuregulierung den in der ersten Einschätzung erfolgten Umfang erreichen, dann sind Produkte wie Smartphones, Autos oder für 5G, Intensivmedizin und Implantate wie zum Beispiel Stents und vieles andere mehr in Europa zukünftig weder herstellbar noch dürfen sie angewendet werden.
1: Dieses Schreckensszenario stimmt allerdings nicht. Es gibt lange Übergangsfristen und für bestimmte Anwendungen auch unbefristete Ausnahmeregelungen. Welche, das kann sich in den nächsten Monaten noch ändern. Von März bis September dieses Jahres konnten alle, die das wollten, den Beschränkungsvorschlag in der öffentlichen Konsultation kommentieren.
4: Angefangen bei Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Stellungnahme dazu kundtun wollten, über einzelne kleine und mittelständische Unternehmen oder auch größere Unternehmen bis hin zu großen Industrieverbänden, teilweise auch außerhalb von Europa. Zum Beispiel Industrieverbände aus Japan haben relativ viel Informationen eingereicht, aber auch nicht Organisationen haben sich hier gemeldet, andere Behörden haben sich zu Wort gemeldet und eben auch Beiträge aus der Wissenschaft wurden eingereicht. Dann zum Beispiel in Form von wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder Entwürfen für Veröffentlichungen, die demnächst rauskommen, einfach um diese Informationen schon mal mit uns zu teilen, damit wir die weiterverwenden können.
1: Mehr als 5600 Kommentare kamen zusammen, die jetzt ausgewertet werden. Nach strengen Kriterien, berichtet Jonas Schulze.
4: Also werden zum Beispiel überprüfbare Zahlen genannt oder stimmen die Informationen aus unterschiedlichen Quellen überein und wie belastbar sind diese Informationen.
1: Nur PFAS, für die es schon Alternativen gibt, etwa bei Outdoor-Jacken, Bratpfannen oder Fastfood-Verpackungen, werden laut dem Vorschlag der ECHER sofort verboten. Wobei sofort bedeutet, mit einer Übergangsfrist von 18 Monaten.
4: Für einige Sektoren oder auch Verwendungen werden gegebenenfalls auch längere Übergangsfristen geben, weil einfach sichtbar ist, dass in diesem Zeitraum noch keine Alternativen verfügbar sein werden und eben die Bewertung von dieser Verwendung ist, dass sie wichtig ist.
1: Weitere fünf Jahre Übergangsfrist gibt es, wenn Alternativen schon in Sicht sind. Zum Beispiel für Lebensmittelkontaktmaterialien in der Industrie oder Kältemittel für vielerlei Zwecke, von der Klimaanlage bis zu Laborgeräten. Insgesamt ein Dutzend Anwendungen. Weitere zwölf Jahre Übergangsfrist sind vorgesehen für 31 Anwendungen, für die noch keine Alternativen erkennbar sind. Unter anderem medizinische Implantate, die Herstellung von Computerchips, Schutzkleidung für Feuerwehrleute oder die Restaurierung historischer Dokumente. Und wenn sich auch nach zehn, zwölf Jahren keine PFAS-freie Alternative für solche Anwendungen abzeichnet, dann kann es längere, vielleicht sogar unbefristete Ausnahmeregelungen geben.
4: Natürlich immer diese Kosten-Nutzen-Abwägung. Inwiefern würden jetzt zum Beispiel Kosten für eine Beschränkung den Nutzen überwiegen? Oder eben andersrum? Wird diese und jene Substanz nur in geschlossenen Systemen meinetwegen verwendet? Oder kommt das flächendeckend zum Einsatz? Und deswegen ist ein großer Eintrag in die Umwelt zu erwarten. Also solche Aspekte spielen auch mit rein.
1: Es sind also Innovationen gefragt, die PFAS- oder Fluorpolymere ersetzen, dabei unschädlich sind für Umwelt und Gesundheit und bezahlbar. Solange solcher Ersatz fehlt, darf ein PFAS- oder weiter weiterverwendet werden, mit bestmöglichem Emissionsschutz bei Herstellung und Entsorgung. Bis aus dem Beschränkungsvorschlag eine EU-Verordnung wird, dauert es noch einige Jahre. 2024 soll die Konsultationsphase abgeschlossen werden, in Zusammenarbeit mit den ECHA-Ausschüssen für Risikoanalyse und sozioökonomische Analysen. Frühestens 2025 wird die EU-Kommission aus dem Vorschlag eine Verordnung machen. Dann können die PFAS Schritt für Schritt vom Markt verbannt werden. Die Liste der Anwendungen mit verlängerten Übergangsfristen ist kurz. Vielleicht wird sie im Lauf der Konsultationen ergänzt oder einzelne Fristen werden noch länger. Martin Scheringer von der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Zürich findet den Beschränkungsvorschlag der EU
3: wirklich wichtig und berechtigt, genau in dieser Totalität, weil er eben wirklich das Problem als Ganzes anschaut und sagt, wir müssen das als Ganzes lösen.
1: Also ohne, dass ein PFAS durch ein anderes ersetzt wird, das sich dann als genauso schädlich entpuppt. Irritierend findet er einige Reaktionen der Industrie auf den Vorschlag.
3: Das eine ist, dass man immer nur die Vorteile der PFAS nochmals und nochmals und nochmals betont. Dabei bezweifelt ja niemand diese Vorteile. Aber wir müssen jetzt trotzdem handeln, weil die Nachteile so groß sind. Und die andere Reaktion ist wirklich auch irritierend, weil es passiert, dass Firmen die Nachteile der PFAS leugnen. Es gibt wirklich Firmen, die gezielt Behauptungen zu PFAS in die Welt setzen. Dass PFAS eben für den Menschen doch nicht giftig sein oder nicht so giftig, ob man auch keine Befunde Menschen wirklich gefunden hätte. Oder es wird behauptet, dass PFAS doch abbaubar sind. Und da fragt man sich schon auch, warum die Firmen hier leichtfertig auch ihre Reputation aufs Spiel setzen.
1: Der Umweltchemiker spricht auch für das internationale Forschungsprojekt Global PFAS Science Panel, das unter anderem die Frage der Ersatzstoffe oder Technologien untersucht hat. Auch für Anwendungen, von denen wir in der Zukunft mehr brauchen. Photovoltaik- und Windenergieanlagen, Elektroautos oder Wärmepumpen. Der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik warnt, dass wir durch das PFAS-Verbot die Energiewende nicht gefährden dürfen.
3: Die Energiewende ist absolut möglich auch ohne PFAS. Es gibt auch jetzt schon Firmen, die genau an diesen Membranen und an den verschiedenen Elementen arbeiten. In Batterien zum Beispiel, wo man bisher PFAS verwendet hat. Und das geht eben auch mit anderen Materialien. Genauso auch bei den Wärmepumpen. Diese Kältemittel müssen nicht PFAS sein. Es gibt sehr gute Wirkungsgrade mit fluorfreien Kältemitteln.
1: Ähnliches gilt für Imprägniermittel für Textilien. In anderen Fällen braucht man eine neue Technologie, um PFAS überflüssig zu machen.
3: Man muss maßgeschneiderte Lösungen finden. Das ist genau, was Innovation und Fortschritt auch bedeutet. Backpapier ist ein gutes Beispiel. Papier kann man so herstellen, dass es vom Papier her, von der Beschaffenheit des Papiers selbst schon fett undurchlässig ist. Man muss das Holz anders aufschließen in der Papierherstellung und dann kann man das machen.
1: Martin Scheringer findet aber auch noch etwas anderes wichtig an dem PFAS-Beschränkungsvorschlag der EU – die Rolle der Langlebigkeit oder Persistenz der PFAS.
3: Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass die Stabilität, die Persistenz, wie man das ja nennt, von Chemikalien in der Umwelt bisher unterschätzt wurde als Problemeigenschaft. Weil sie eben nicht mit den Effekten direkt in Verbindung steht. Man denkt, das ist, hat ja nichts zu tun mit der Giftigkeit des Stoffes. Aber sie führt eben dazu, dass die Stoffe sich anreichern. Und wenn sie sich anreichern, werden die Konzentrationen höher, werden die Dosen höher. Und man sagt ja, die Dosis macht das Gift. Und bei persistenten Stoffen macht die Persistenz die Dosis. Also kann man sagen, die Persistenz macht das Gift.
1: Der EU-Vorschlag könnte damit auch den Blick auf andere persistente, also schwer abbaubare Chemikalien verändern. Chemikalien, bei denen das Vorsorgeprinzip eine besonders große Rolle spielt. Sozusagen das Leitmotiv der EU-Umweltpolitik. Jonas Schulze vom Umweltbundesamt bringt es auf den Punkt.
4: Wir wollen den Eintrag von persistenten Stoffen in die Umwelt so weit wie möglich minimieren, weil wir schlicht nicht wissen, was das in Zukunft mit der Umwelt oder auch der menschlichen Gesundheit macht. Und das ist das Kernargument, weshalb wir sagen, wir müssen diese große Stoffgruppe regulieren.
1: PFAS, die jetzt in die Umwelt gelangen, sind da auch in Jahrzehnten, vermutlich in Jahrhunderten noch. Oder sie werden nur zu anderen PFAS abgebaut. Dazu kommen weitere PFAS in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Je nachdem, ob die EU-Verordnung 2025 in Kraft tritt oder erst später und ob sie zum Vorbild wird für andere Länder. Bisher sind die allermeisten Menschen zwar keiner hohen PFAS-Belastung ausgesetzt, weil sie nicht in der Nähe von Industrieanlagen oder Militärflugplätzen leben, wo größere Mengen PFAS in die Umwelt gelangt sind. Aber weil die sich in der Umwelt ansammeln, könnte die Grundbelastung der Menschen und aller anderen Lebewesen weiter steigen. Umso mehr, je länger die Ewigkeitschemikalien noch in die Umwelt gelangen.
2: Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema PFAS, ewig und überall. Wie schädlich sind die Fluorchemikalien? Eine Sendung von Renate L. Redaktion Miriam Stumpfe.